0: كان يا مكان كان يمكاني. كان يا مكان كان يا كان كان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان نستكمل اليوم حكايتنا مع الفتى المحظوظ وحلاق الملك وهي قصه شعبيه من التراث الهندي ترجمها عن الأردية هاني السعيد انتهينا في المرة الماضية مع الحلاق الماكر الذي أخذ يوسوس للملك بضرورة عمل اختبارات لوزيره تبرهن على أحقية ولايته للمنصب وأن إحضاره شجرة الألماس ليس بالشيء العظيم فماذا اقترح على الملك يا ترى؟ قال الحلاق: يا جلالة الملك، اؤمر أولاً ببذر عربتين من بذور الخردل في الحقل، ثم اطلب منه التقاط تلك البذور بذرة بذرة، وملأ العربتين بها في ليلة واحدة. قال الملك: اوه يا له من عمل بسيط، ليتك كلفته بمهمة كبيرة. فعزيزنا روهي ذكي للغاية وسيؤدي هذه المهمة في لمح البصر أمر الملك ببذر عربتين من الخردل في أحد الحقول واستدعى روهي للمثول بين يديه وأمره بالتقاط الخردل بذرة بذرة وملء العربتين به وإلا فسيضطر لتنحيته عن منصب الوزير ومصادرة جميع أراضيه وأمواله وممتلكاته شعر روهي بالقلق الشديد ورأى أن الأمر لا يبشر بخير رأته بنت ملك الحمام حزيناً فسألته عن السبب شرح لها الوضع وهو في قمة زعاجة فقالت ألي هذا الأمر البسيط أنت مهموم للغاية؟ تفضل بالجلوس مستريحاً وسأؤدي أنا المهمة بأكملها أمرت حمامتيها السحريتين فجاءتا تواً واستدعتا سائر أتباعهما من الحمام فاجتمعوا معا وظلوا يلتقطون بذور الخردل بأكملها واحدة تلو الأخرى وملأوا بها العربتين على مدار الليل ولما رأهما الملك في الصباح لم يكن لدهشته حدود وأيقن بأن وزيره شخص كفء وذكي وشجاع ولكن الحلاق لم يهدأ فقد كان مصمما على الحط من شأن روه والإطاحة به فأخذ يفكر في حيلة أخرى وفي أحد الأيام أوغر صدر الملك مجدداً على روهي قائلاً مثل هذا الوزير ذكي بالاسم فقط أما ذكاؤه الحقيقي فلا يمكن التأكد منه إلا إذا حفر عزيزكم روهي بركتين كبيرتين خلال ليلة واحدة فقال الملك للحلاق إن الذي استطاع الإتيان بشجرة الألماس والتقاط بذور الخردل بذرة بذرة وملء عربتين بها في ليلة واحدة لا تعد هذه المهمة بالنسبة له أن تكون لعبة أطفال اعلم أن عزيزنا روهي ليس هيناً وسوف ينجز هذا العمل أيضاً لإرضائك وأمر روهي قائلاً روهي تعاني مدينتنا نقصاً كبيراً في المياه إذ لم تسقط الأمطار هذا العام وينبغي عليك حفر بركتين كبيرتين وملؤهما بالمياه حتى تكون مرفقاً لرعايانا ويكون بإمكاننا توفير المياه للجميع وأنا أكلفك بإنجاز هذا العمل وإذا لم يكتمل خلال ليلة واحدة فسيطير عنقك غداً نهض روه مرتبكاً وعاد إلى المنزل وهو بهذه الحالة شرح الوضع لزوجاته ولدى سماعهن ذلك قالت بنت ملك الثعابين ما الداعي للقلق في هذا؟ فمتى ننتفع بالثعبانين اللذين قدمهما لي أبي في جهازي إن لم ننتفع بهما الآن؟ استرح تماما وسأنفذ أنا المهمة كلها. استدعت ابنة ملك الثعابين ثعبانيها وأمرتهما بإعداد بركتين وبمجرد سماعهما أمرها ذهبا وجمعا عدة آلاف من الثعابين وتعاونوا معا طوال الليل في حفر البركتين أمام قصر الملك وملئهما بالمياه وعندما استيقظ الملك من نومه في اليوم التالي تملكته الدهشة واشتد به الذهول فقد رأى بعينيه بركتين ممتلئتين بالمياه أمام القصر وعندئذ دعا روه فهنأه وتنفس روحي الصعداء وعاد يعيش في هدوء مجدداً وزاد وقاراً في نظر الملك لكن كيف لهذا الحلاق ذي الطابع الشيطاني أن يهدأ؟ لقد احترق وتفحم غيرة من هذا النجاح الذي بلغه روحي وهو لن يتراجع عن ابتكار حيلة يقضي بها على نجاحه فعاود التفكير من جديد وفي غضون بضعة أيام هداه تفكيره إلى حيلة أخرى فهرول إلى الملك قائلاً يا جلالة الملك إذا أعطيتني الأمان سأقول شيئاً قال الملك قل قل دعنا نسمع ما عندك فأجاب ببراءة شديدة وزير كروهي ذكي وفطن للغاية كما أنه بطل مغوار وهذا شيء يعرفه العالم كله فقد كان هو الفارس الذي أحضر شجرة الألماس واستعان بذكائه في التقاط بذور الخردل بذرة بذرة وتحميلها على عربتين وذلك الرجل المكافح لم يحفر بركة واحدة بل اثنتين بين عشية وضحاها وملأهما بالماء لكنني لن أجزم بشجاعة وزيركم المبجل إلا إذا ذهب إلى الجنة وأحضر بصمة والدكم فإذا أدى هذه المهمة على أكمل وجه سأعتبره حينها فقط جديرا بهذا المنصب يا جلالة الملك كان عقل الملك مغيبا فطاوع الحلاق وهو يفكر في نفسه قائلا فلنجري هذا الامتحان أيضا ضمن ما أجريناه استدعى وزيره روهي قائلا عزيزي روهي لم يصلنا من عالم الجنة أي أخبار عن أحوال والدنا العزيز فاذهب إلى هناك ولتسأله عما إذا كان يواجه أي مشكلة ثم خذ بصمته واتنا بها لتبقى تذكارا منه عندنا قال الملك هذا وكأن عالم الجنة مدينة أخرى قريبة يعود الناس منها بعد بضعة أيام تسلط اليأس الشديد على روه هذه المرة معتبرا أنه قد حانت أيامه الأخيرة فتحدث إلى زوجاته مذعوراً واستأذن في الرحيل إلى الأبد فبادرته بنت ملك الموت قائلة لا تقلق كل شيء سيكون على ما يرام فقد وهبني والدي تلك القدرة بحيث إذا أمرت الثعابين بلدغك ورحلت إلى الجنة سأعيدك إلى الحياة مجدداً أراد الحلاق التحقق بنفسه من الأمر ليرى كيف سيذهب هذا إلى الجنة ام انه سيدور هنا وهناك ثم يعود ببصمه مزيفه من اي مكان فتسلل خلسه الى منزل روهي واختبا فيه وبعد فتره وجيزه راى روهي قد مات بلدغه من الثعابين فشعر بسعاده لا حد لها ووضعت زوجات روهي جثمانه على حصيره وبعد ساعه جلست بجانبه احدى زوجاته وهي بنت ملك الموت وما لبثت أن مسحت بيدها على رأسه فعاد روهي إلى الحياة لم يفهم الحلاق شيئا مما رأى وغلب على ظنه أن هذا الشبح ففر خلسة مثل ما أتى وما لبث روهي أن انطلق إلى بلاط الملك وقال وهو يري الملك بصمة والده يا جلالة الملك والد حضرتكم؟ جلالة الملك المعظم يتنعم في الجنة بسعادة تامة ولا يزعجه هناك إلا شيء واحد وهو خلوها من حلاق فقد ذهب جميع الحلاقين إلى الجحيم لذلك طال شعره وطلب مني إبلاغكم بأن تبادروا بإرسال حلاق له على الفور تهللت أسارير الملك عندما بلغته أخبار والده السارة من الجنة وفي مقابل هذه الخدمة منح روهي مكافأة عظيمة ووهبه قصرا ليعيش فيه ولما كان الملك ابنا بارا بوالده فإنه لم يكن ليحتمل وجود أي ضيق يعاني منه والده في الجنة ومن ثم لم يتردد للحظة بل استدعى الحلاق فورا وأمره بالذهاب إلى عالم الجنة وحلاقة شعر جلالة الملك المعظم ثم العودة لم يجد الحلاق مفراً فكيف يستطيع أن يعصي أمر الملك؟ ولأنه كان عائداً لتوه من منزل روهي ورأى كيف عاد للحياة مرة أخرى فقد استقر في يقينه أنه إذا مات بلدغة الثعابين ومسحت زوجته بيدها على رأسه فإنه سيعود إلى الحياة مباشرةً بادر الحلاق بطاعة أمر الملك في الذهاب إلى الجنة وعندما عاد إلى بيته قال لزوجته زوجتي العزيزة سوف أجعل ثعبانا يلدغني وأذهب إلى الجنة ثم أعود منها خلال ساعة أو ساعتين بعد حلاقة شعر جلالة الملك المعظم ونيل مكافأة منه وما عليك عندئذ سوى أن تمسحي بيدك على رأسي ومن ثم أعود إلى الحياة ثم يمنحني جلالة الملك مكافأة وقصرا لنعيش فيه ونغدو أثرياء قال الحلاق كل ذلك بسرعة وفي نفس واحد ثم دفع بثعبان فلدغه وفارقته روحه بعد قليل أخذت زوجته تمسح بيدها على رأسه لكن دون جدوى وعندما لم يعد الحلاق للحياة في اليوم التالي أحرق الناس جثمانه. واعتقد الملك أنه نظرا لعدم وجود حلاق في الجنة فقد احتجزه والده جلالة الملك المعظم هناك لذلك عين الملك في اليوم التالي حلاقا ملكيا آخر وهكذا تخلص روهي من هذا الحلاق الحقود ولم يعد هناك من يوغر صدر الملك ويملأ أذنيه ضده كما اشتدت سعادة الملك بروهي ومن ناحيته دعا روهي والدته ووالده إلى القصر وأحسن رعايتهما وتشفع لإخوته عند الملك وعندما اطمأن الملك إلى أن وزيره روهي يضمن حسن سلوك إخوته أذن بإطلاق سراحهم من السجن، وطلبوا من روهي جميعا العفو عما فعلوه وهم مذعنون، ثم عاشوا معا في سعادة وهناء. وعندئذ.. آه، علي الآن أن أنصرف، لكن.. لكن حكاياتنا لم تنتهي بعد. سأكملها لكم قريبا، قريبا جدا. انتظروني فإلى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد